1: anything like this ever again. Two goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment
2: I've seen in Premier League football. Unbelievable! Les libéraux, les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
1: Durant le football de notre enfance, Manchester City était un club qui sentait bon la testostérone, le kick and rush et la relégation. Et ils ne sentait pas du tout les milliards comme aujourd'hui. Si on s'intéresse à ce club dans l'épisode du jour, c'est pour mettre en lumière le bouleversement qu'il a représenté pour les fans que nous étions quand l'argent en masse est arrivé. Karim, on a vu Abramovich arriver du côté de Chelsea, mais Manchester City, c'est le niveau au-dessus du mécénat. On n'avait jamais vu
3: ça. C'est dans la continuité, mais encore, encore, encore moins de limites des montants de transfert pour des joueurs qui, qui ne méritaient pas à, à, à ce moment-là. Et euh, on va faire un, un, un joli comparatif entre, entre les deux modèles de, de recrutement qui étaient selon moi par vague. Euh, tous les étés, on avait euh, des effectifs qui étaient renforcés, mais à quel prix Et euh, voir aussi qu'il est très, très difficile de de construire une équipe qui va nous permettre de, de gagner des trophées et surtout de construire avec cohérence un effectif et pas de miser que sur des attaquants, chose qui a été faite par, par City au début. L'équilibre, c'est le plus important. Et, et on va voir ensemble que il y a eu des stratégies et surtout des joueurs clés qui auront marqué bah, le, la fin d'époque des, des, des libéraux qui auront ce statut de joueur très importants en Première Ligue et qui ont commencé à City. Tu as réagi comment à
1: l'époque, Samuel, quand on a vu Manchester City arriver Surtout que ça commence tout de suite avec la signature d'un mec qui était important pour le jeune adolescent que tu étais, Robinho.
0: Bah moi, euh, j'étais au fond du gouffre. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va foutre à Manchester City euh, Sachant qu'en plus, au départ, lui-même, il croit qu'il est à Chelsea. On voit trop ce qui se passe. Complètement <rire> cuit. Euh, en plus, il sortait d'une bonne saison au Real où enfin, il avait, il avait confirmé... Euh un peu le potentiel qu'on avait vu de lui, il sortait d'une grosse Copa América aussi, donc euh, quand il signe à City, il marque un gros coup, il arrive aussi avec, euh, si je dis pas de conneries, euh, un escroc de brésilien du nom de Joe, pour 30 millions euh, du CSKA Moscou, et euh, il n'y a pas, je sais plus si Colo Touré si maintenant ou c'est l'année d'après, mais euh, enfin, il arrive quand dans une équipe le début et une équipe de milieu de tableau avec des Stephen Ireland, euh, euh, Enfin voilà, il n'y a pas, c'est coaché par Mark Hughes. C'est pas encore le City euh, avec les grands noms quoi. Donc Robinho c'est vraiment le fer de lance, le l'espoir du football brésilien. Et euh, aujourd'hui euh, on a vu ce que ça a donné pour le, sa carrière à City qui n'a pas été un, un grand moment. Mais au moins, ça a ouvert la, la porte à d'autres stars qui l'auront rejoint euh, après, quoi.
1: Gareth Barry, Santa Cruz, Lescott, Vieira, Tevez, les gars d'Arsenal comme Adé Bayer et Colo Touré. Quel transfert t'a particulièrement marqué Nams avant la saison qui nous intéresse
2: euh, Le transfert qui m'a marqué, hmm, il y en a quand même beaucoup. Hein. Je dirais euh, Carlos Tevez, Carlos Tevez. Ouais, C'est un, grand, grand, ouais, un transfert qui va un peu les mettre dans une autre dimension,
0: quoi bailleurs aussi à l'époque, hein, quand il arrive, mm. parce qu'Adebayor, euh, en plus il y a le gars Arsenal qui fait le buzz, vrai, qui le buzz, vrai. Qu on traverse tout le terrain et qui fout son vrai. bordel, et on, on pensait tous qu'on allait avoir la fameuse attaque tevez bailleurs robinho qui au final euh, n'aura jamais lieu. Robinho, il était avec Neymar au Brésil, il faisait des danses, il sortait des foot, je me rappelle. Ouais, et à bailleurs il était en embrouille un peu euh, toute l'année, on ne se comprenait pas trop ce qui se passe, et Tevez et Mancini, après, euh, c'était « je t'aime moi non plus ». Euh, d'ailleurs Mancini je pense que c'est lui peut-être qui fait passer le club dans une nouvelle dimension avec euh, un nouveau coach qui arrive et qui a déjà été champion d'Italie et qui avait encore à l'époque une bonne
3: cote euh, sur le marché <rire> oula, oula, le point de vue interiste est <rire> litigieux ah, ah, c'est Je
0: je suis vraiment pas un défenseur de ce type, je le dis.
1: On arrive Mario Baletelli, Gareth Barry, Touré Mineur, David Silva, toutes ces personnes-là, Zeko, qui arrivent, on aura l'occasion d'en parler. Le grand changement aussi, tu le disais Samuel, c'est l'arrivée de Roberto Mancini en 2009. À part Sven Goran Eriksson, on connaît son lien avec l'Angleterre. Jamais un nom britannique n'avait entraîné City. City et Mancini savent qu'ils peuvent s'aider à progresser,
3: Karim. Bien sûr, bien sûr. Dans le sens où Mancini, euh vient avec son, son expérience Interis pour laquelle il a réussi à avoir des titres sur la fin. On dira pas comment euh, pour pour certains d'entre eux, mais c'est surtout la saison euh, 2006-2007 euh, qui, avec un un, un championnat d'Italie assez euh, comment dire ça de manière très sympa, euh, frauduleux, <rire> sans Juventus et sans avec un assez Milan bien bien amoindri et euh, une politique de transfert. <rire> une politique de transfert qui aura dépouillé euh, les, les pauvres les pauvres tu, tu et euh, on, on va se focus on va surtout je pense le chercher parce que on sent que il y a des, des personnalités et des joueurs qui changent de dimension on va voir par les, comme je le disais précédemment par les vagues de transfert euh, des des noms de plus en plus importants et de plus en plus ronflants voilà, quand tu as un Yaya Touré qui arrive en, en 2010 dans le, dans le vestiaire, sachant ce qu'il a fait avec Barcelone, il voilà, faut, faut, faut gérer ce, ce, ce genre de, de personne. Je ne parle pas en termes de comportement, je parle en termes surtout de portée qu'à ce, qu ce joueur, parce que le grand Yaya Touré c'est l'un de mes joueurs favoris sur, sur, la fin sur la fin des années 2000. Et euh, cette euh, cette euh, cette capacité pour Mancini à gérer des gros joueurs, gros, petit focus, petit petit pardon flashback, voilà, il a pu gérer du Zlatan, du du Crespo devant, du Adriano, du Figo, enfin bref, il a eu un plaidoiré de, de stars. Et donc euh, c'est c'est surtout cette main là qu'on veut mettre sur ce sur ce City. Donc il y a quand même un, un peu de réflexion dans tous ces transferts, mirobolants.
1: On a commencé un peu par contextualiser l'arrivée des Emiratis à Manchester City, du choc que ça pouvait provoquer chez nous. On va s'intéresser à la saison justement quand City va gagner le titre en hein, 2011-2012 et notre saison commence au même moment où des Qataris rachètent le Paris Saint-Germain. On est donc clairement face à une rupture totale de ce qu'était le football de notre enfance. L'été 2011 justement, Manchester City continue ce qu'elle avait fait chaque année depuis 2008, investir en masse sur le marché de transfert. Petite précision, euh, Nam, ça commence avec cette razzia sur les joueurs d'Arsenal, cliché Nasri.
2: C'est ça, on a, on a un recrutement de gangster, un recrutement intelligent. <rire> non, on rajoute des pièces, hein, on rajoute des pièces. Tu vois, l'effectif a fait une bonne saison précédente euh, en finissant en troisième. Et là, il faut recruter intelligemment, il faut rajouter. Le puzzle, il commence à, à bien être, à bien être euh, entamé. Là, il faut mettre les dernières pièces. Et tu prends Clichy, donc tu prends Clichy. Donc, c'est à dire que tu as... Deux latéraux de bon niveau qui que sont qui étaient plutôt Kolarov et Clichy. Ensuite tu prends Nasri, Nasri veut partir parce que voilà il a fait ses armes Arsenal, il a compris comment marcher la première ligue c'était déjà un joueur important. Et c'est dit voilà le beau jeu c'est bien c'est bien beau le beau jeu, mais moi je veux gagner des titres. Donc il ira dans le bon club. Moi je trouverais d'un point de vue personnel je trouverais ça hein, j'ai trouvé ça un peu le transfert de Nasri un peu dommage. Alors certes il a gagné des titres. Mais il se retrouve à un poste qui n'est pas vraiment ancien, un poste de milieu droit, pas délire, de milieu droit dans un 4-4-2, dans un, dans, un, dans un poste qui ne pas forcément, mais il aura l'équipe qui leur voulu. Et surtout, on aura un recrutement, le recrutement phare, le recrutement de rêve, justement. Un jeune Kou et c'est à partir de là que, justement, mon amour pour ce joueur diminuera, il deviendra un buff, il ne deviendra plus le joueur élégant qu'il était à l'Atletico. En plus, il partira de Nike, il ira chez, chez Puma. Donc, bon, Nagoro et moi, tu vois, c'est ah, j'étais plus trop fan à partir de ce moment-là.
0: Mais... On on l'a pas dit, l'année d'avant aussi, il y a un autre grand nom de City qui David signe, c'est David, David Silva, et euh, il y a Dzeko aussi qui arrive de Wolfsburg, à l'époque qui a une cote de malade, et, euh, et Boateng aussi, à l'époque, qui vient. Donc l'année dernière, ils avaient quand même recruté pas mal de monde, et cette année-là, l'arrivée de, de Nasri et de Aguero, ça vient mettre, en fait mettre la cerise sur le gâteau, parce qu'on va le voir après la saison suivante, ils ne vont pas recruter grand monde mais euh, ces deux recrues-là, c'est vraiment euh, en fait renforcer l'effectif pour cette fois-ci. Là, on a visé le podium, mais là, on, on vise le titre clairement, on a une équipe complète, on a du, du gardien de but euh, jusqu'à l'attaquant, euh, une équipe capable d'être championne. Et il y a un truc en plus, qu'est-ce que tu parlais du PSG, Reda, qu'ils ont fait euh, un peu aussi au même titre que le PSG, euh, au départ, c'est de recruter un peu anglais. On l'a dit tout à l'heure, Gareth Barry, mais ils avaient pris aussi James Milner, euh, ils avaient pris euh, Adam, euh, c'était Adam Johnson, c'était comme ça que s'appelait. Exactement. Ça, euh, ouais, 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 le, le, le mec le qui a fini en tour, ouais, c'était ça. Ouais. <rire> Adam Johnson <rire> aussi à Middlesbrough et les Scott aussi qu'ils avaient pris. Donc ouais, ils là, recrutaient il quand même anglais euh, pour euh, pour euh, avoir quand même euh, cette identité euh, première ligue et, et je trouve que c'était euh, plutôt un recrutement intéressant au début quand même à City, intelligent.
1: Non mais ça dit beaucoup de choses aussi sur ce qu'est Manchester City déjà dans l'esprit des gens à l'époque parce que juste pour revenir un petit peu en arrière Karim on a Nasri qui veut être champion il est en première ligue, il va à Manchester City qui n'a pas été champion depuis 40 ans et t'as Kun Aguero qu'on attend de voir au Real Madrid je ne sais quel grand club extraordinaire après son passage Atlético de Madrid et il part à Manchester City j'aimerais qu'on se replonge un peu sur ce qu'était Manchester City à l'époque c'était une véritable alternative pour devenir un grand joueur
3: bah, Je pense que c'était le pari de, toutes les, de tous les, les joueurs type euh, Nasri David Silva, voire même euh, Aguero où il fallait passer le cap vers les titres. Parce qu'en partant euh, de Valence, de l'Atlético ou, ou d'Arsenal, on savait très bien que, voilà, là, à part euh, des, des, places, euh, des places honorifiques en, en championnat, le niveau Ligue des Champions, parce que c'est la finalité, hein, c'est gagner la Ligue des Champions, il va falloir l'avoir avec euh, un effectif qui sera... Euh, avec des postes doublés, mais surtout avec des joueurs aussi bons qu'eux autour d'eux. Et là où David Silva, euh, euh, au niveau de Valence, sur la saison 2009-2010, bien que très bien entouré, hein, parce qu'il y, y a quand même David Villa, il y a Mata, il y a Everbanega derrière, c'est une sacrée équipe, l'équipe de Valence 2009-2010, il sort de cette équipe-là, Nasri un peu pareil, dans la même config, vient eux-mêmes se renforcer entre eux et créer bah, du coup, cette nouvelle équipe qui nous, bah, on l'appréhende de manière... Euh, voilà City c'était l'équipe bah de quand qui envoyait mettre ses buts pourris sur l'équipe du dimanche ça voilà c'est des choses ouais c'est très spécial là en termes de en termes de de façon d'appréhender cette équipe c'était très spécial à notre niveau et voilà vraiment moi ce qui m'a ce qui m'a marqué aussi c'était vraiment le côté on arrive à prendre Agüero. comme tu l'as dit tout à l'heure on s'attendait à autre chose et moi je pense aussi que quand Agüero est arrivé waouh c'était vraiment cet an c'était le crack il a apporté cette, cette dimension supplémentaire à tout ça, euh, en mentionnant bien évidemment le grand, le grand monsieur qui était Yaya Touré euh, l'année d'avant.
0: Et il euh, y a deux gars qu'on n'a pas cités aussi dans les recrues importantes de ce début de City, euh, qui arrivent en même temps que Robinho, qu'on avait zappé. C'est euh, Compagnie, qui sera quand même le capitaine pendant un moment. Ouais. Euh, donc Vincent Compagnie, qui est uh, ultra important dans ce projet, et euh, Zabaleta, qui a été l'arrière droit aussi bah, pendant deux. De longues années à 6-6, qui arrive aussi de la même année que Robinho, avec d'autres mecs qui vont faire rire, les gars. Euh, Sean white Phillips. Non, c'est pas marrant, c'est bien. Mais il, revenu, bien <rire> est il est revenu, white
2: Phillips est revenu après un passage, enfin, ouais. un passage raté, mais voilà, il s'est pas imposé comme prévu à Chelsea, il revient à la maison, c'est pas mal. Compagnie, quand il arrive, il est pas encore le buffle, il est pas encore le bulldozer qu'il est, plutôt encore très technique, et en plus, il joue au milieu de terrain à l'époque. Donc, tu vois, ouais, c'est vrai que Compagnie, c'est un des, un des joueurs fondateurs, un des joueurs clés de, 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 de ce projet-là. Et c'est vrai que, voilà, ils ont, je trouve qu'ils ont, dès le départ, ils ont, dès les premières années, je trouve que City a recruté plutôt intelligemment, sans... Bon, des fois, il y a eu de l'argent un peu... Ouais, perdu il y a, eu, de il y a Paris, eu des flops
0: aussi, hein ouais. C'est
2: ça, type Joe, etc. Pas forcément mauvais, mais voilà, ils sont pas réussi à s'imposer. Mais c'est vrai que le recrutement, globalement, a été, saison après saison, a été très intelligent. Et c'est vrai Bridge, que c'est ça, Wayne Bridge aussi, donc c'est vrai que les postes étaient doublés avec des joueurs de qualité. David Silva c'était un, un recrutement très important, et c'est vrai qu'en plus, il y avait des joueurs qui était voulu non seulement par City, mais par le voisin, par United. Et justement, c'est un choix assez qui peut être compliqué à faire. Mais je trouve que ces joueurs-là ont été intelligents, type David Silva. Parce que tu vas United, le club est déjà légendaire. Mais City, on a un club qui veut grandir sur le plan national, mais qui veut être aussi grand sur le plan de l'Europe. Et aller dans un club comme City, où tu as le défi de gagner ta première Ligue des champions, mettre mettre euh, ton nom dans l'histoire du club, c'est vrai que c'est un gros, gros défi et je trouve que, de mon point de vue de l'époque, déjà, c'était encore plus risqué que dans, plutôt que d'aller à
3: United qui était déjà très... Que... Et Faisons une parenthèse, Reda, excuse-moi de te couper, par rapport à, à l'épisode Wayne Rooney qui intervient euh, à la fin d'année euh, 2010, voir ça commence même en octobre, là, on se dit, parce que quand même, dans la dimension, enfin euh, dans la planète football, Wayne Rooney Sachant que vu ce qui s'est passé avec Tevez précédemment, on se dit que Wayne Rooney serait aussi prêt à rejoindre dès l'hiver Manchester City. On ne on peut, on peut, peut que les prendre au sérieux. Et cet épisode-là crée un, un trouble à la fin des années 2000 aussi dans tout l'équilibre et, et l'échec des grosses équipes en Europe. Et là, on
1: se retrouve avec une équipe, euh, j'allais dire intéressante, mais complètement cheatée. Hein. Joe Hart, Cliché, Bridge, Compagnie, Lescot, Zabaleta, Mikha Richard, Skolarov, Argreaves, Minner, Gareth Barry, Nigel De Jong, Silva, Nasri... Et a Touré, Tevez, Balotelli, Zeko, Agüero, on a quasiment 3 à 4 joueurs par poste, c'est démentiel. On a dit chambouler l'état des lieux du football de l'époque, on a parlé de de joueurs qui euh, qui avaient de l'ambition d'essayer de rentrer dans l'histoire d'un club nouveau. À l'époque, on parlait surtout de mercenaires aussi, il faut garder ça à l'esprit parce que euh, ouais. on parlait aussi de salaires faramineux à ce moment-là, à chaque fois on battait des records ou presque. Donc ça aussi c'était à prendre en compte en tout cas sur la manière dont on voyait les choses euh, sur le moment avec le recul, effectivement, on se rend compte que euh, pour certains, ça a marché, mais sur le moment, il y avait un petit peu à ce côté euh, « euh, quel sera le prochain mercenaire ?» Alors forcément, cette équipe euh, cheatée euh, va, va agir comme un rouleau compresseur et ce rouleau compresseur ne met pas longtemps avant de tout écraser sur son, sur son passage. Le début de saison, Karim, de cette équipe, est époustouflant.
3: Ouais, et moi je me souviens très bien du match euh, match à, à Swansea, c'est que dès le début, tout le monde était opérationnel. Et quand, quand tu vois ça, sachant qu'en plus, en, en pré-saison, on a eu quand même des dans les, quand même des matchs, ils avaient joué contre, contre l'Inter dominant, il leur avait mis un 3-0 mais on commence à, à se dire que ah ouais quand même, les, ils, ils savent jouer entre eux c'est un 4-4-2 en plus que moi je trouve très équilibré et la manière dont David Silva arrive à trouver Agüero et Zeko en appui franchement c'était très intéressant, de toute façon avec David Silva tout, tout devient plus facile, mais euh, c'est surtout, ouais, le 4-0 contre Santi m'avait marqué euh, Agüero dès le début bah, montre que voilà, il, il coûte ce qu'il coûte et, euh, et il, est, il est très efficace devant donc euh, ce sera tout sa sauf un flop ensuite on enchaîne avec euh, une victoire 3-2 à Bolton euh, 5-1 à Tottenham donc ça veut dire que sur une quinzaine de jours les buts s'enchaînent Voilà, tu, tu arrives, tu mets 5-1 à Tottenham à Tottenham Voilà, sachant que Tottenham sur l'exercice sur euh, 2010-2011 fait une très bonne saison et une bonne campagne de, de Ligue des Champions et ça, ça ne s'arrête plus. Mais moi, c'est vraiment la faculté euh, pour les Nasri, David Silva, euh, Agüero et Atouré à se trouver et à créer du jeu aussi rapidement. Voilà, c'était vraiment un régal à voir. Et rajouter, euh, moi, c'est surtout le zeco Agüero et aussi Tevez et Balotelli qui, qui, qui sont autant complémentaires.
1: C'était de la folie au début. Un début de saison canon qui connaît son apothéose contre les rivales mancuniens. Manchester United, Nams, 1-6 à 6 à Old Trafford, est une Putain de tremblement de terre. Bah écoute, déjà, tu sais, c'était un dimanche, hein, un dimanche octobre
2: 2011. Donc moi, je, je parlais avec mon pote BR7, grand fan de CR7, grand fan de l'OM et United, qui me dit Mais tu sais qui on est, nous Tu sais qui on est, nous Manchester United. Je dis, ok, très bien. 01, 02, 03, je reçois plus de messages. <rire> Donc moi, je me dis Bon, qu'est-ce qui se passe J'essaie de l'appeler. 04, 05, 06, je l'harcèle. Je l'ai appelé au moins 15 fois. Il m'envoie un message. Oh, je dormais. Bah, tu m'étonnes <rire> que tu dormais.
0: <rire> <Monterre. rire>
2: tu tu m'étonnes que tu dormais. Et le match, bah, comme tout le monde, je l'ai vu, hein, streaming. Streaming, et, bah, le match commence tambour battant. Les combinaisons, ça combine. Et moi, ce qui, ce qui m'affole sur plusieurs buts, c'est Milner, Silva, qui à chaque fois se trouve. Soit, ça, touche, ça combine toujours que le latéral qui monte en plus, le latéral derrière qui prend son couloir. Et les buts sont, Quasiment tous beaux, hein, les buts de City sont quasiment tous beaux. Ils sont tous
3: beaux, ils sont tous beaux. Euh,
2: le, but de, ben, le but de Balotelli, bon, on a tous en tête sa célébration, forcément. Voyez le Waismeer, forcément. C'est déjà compliqué pour United, mais en plus, Johnny Evans prend un rouge, faute provoquée encore par Balotelli. Là, ça devient très compliqué. Il y a encore la combinaison milner Silva, mais cette fois-ci, c'est pas à gauche, c'est côté droit. Balotelli qui finit l'action. Euh, T'as une, une action collective incroyable. Mika Richards qui se, qui, se, qui se transforme en passeur décisif pour Aguero. » Et tu dis euh, 0-3. J'avais complètement ah oublié Mika Richards.
1: Grand espoir, euh, grand espoir, euh, grand espoir à l'entraîneur 2007 aussi Mika Richards. Et aujourd'hui un excellent consultant d'ailleurs. C'est ça.
2: Donc à 0-3 aussi, mais qu'est-ce qui va se passer 11 contre 10, 0-3, All Trafford. C'est assez dingue d'orgueil de la part de, 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 de Night qui met un très beau but, hein. ce 1-2 entre Fletcher et Ticharito que Fletcher met un enroulé, vous voyez R1 rond, FIFA 12 en plus oui. quand on roule, devant la surface là, ça marchait à tous les coups, bah, il met un but sublime. Un bon, t'as le, le public pâle, qui y croit un peu, tu vois. On se dit bon, peut-être le but de l'espoir. Mais non, mais non. <rire> mais non, mais non. non. Dzeko, exactement. Là, c'est corner de euh, corner de Garrett barry euh, Ça vient sur Lescott. Qui, qui, je ne sais pas s'il veut faire la passe à Dzeko ou s'il lui tire dessus parce que ça tombe sur son genou. Donc là, 1-4, je pense que tout le monde comprend que c'est fini. 1-4, c'est fini. Là, c'est l'inverse. Silva qui marque, et c est marqué, c'est Dzeko qui fait la passe des Mais le sixième but, qu'est-ce qu'il est magnifique. Ce que fait Silva, contrôle et mine. De, passe de voler en profondeur, non, ça c'est du caviar, c'est du caviar. Et pour moi, c'est c'était limite le match de David Silva. Le match de David Silva. Et croyez-moi, après la fin du match, quand quand j'ai vu le visage de Ferguson, j'aurais clairement pas voulu être à la place de son chewing Mais vraiment Allez. pas, vraiment pas.
1: C'est intéressant <rire> que tu parles de Ferguson parce que, Samuel, concrètement, quand on voit cette équipe de Manchester City, nouvelle arrivée sur la scène européenne, écraser l'ancêtre Manchester United, on se dit, ah ouais, le football a changé quand même.
0: Ah ben oui, pour moi il y a une passation de pouvoir à ce moment-là parce qu'à l'époque c'est Manchester United c'est c'est l'équipe qui sort de enfin c'est l'équipe numéro un en Angleterre qui est champion euh, qui qui va en finale de Ligue des Champions euh, qui est le dernier club à l'époque anglais à avoir gagné la Ligue des Champions enfin c'est Manchester United c'est Ferguson on l'a on l'a dit plus d'une fois ici chez les Libéraux pour nous c'est peut-être le meilleur entraîneur euh, de notre période libéraux euh, enfin quand tu vois ce Manchester prendre une claque pareille, sachant qu'en plus, t as, t as en plus même on a parlé du transfert de Tevez, quand tu vois Tevez qui passe de United à City, euh, les transferts qui vont que du côté de City, tu sens qu'il y a vraiment ce côté euh, en fait United qui rentre dans les rangs et City qui, qui, qui vient pour prendre sa place. Bon, On va voir que United va bien se relever après et se battre jusqu'au bout pour pour le titre, mais euh, ce 6-1, ça met une vraie claque et, et puis on se dit, euh, ça y est, on, on rentre dans une nouvelle ère. Quoi.
1: Juste pour terminer l'année 2011 hein, de Manchester City, on va s'intéresser un petit peu au parcours en Ligue des Champions des Citizens.
3: il, Karim... oui. <rire> oui, voilà. Ah, euh, ouais. euh, L'apprentissage est plus compliqué, on va dire. <rire> Bien entendu. Et c'est là où notre, notre vision qui commençait à, à s'aiguiser dans, dans ces années-là, on se disait OK, ils mettent l'argent, mais qu'est-ce que ça va donner en Ligue des Champions C'est surtout là où, où on les attendait. Un peu comme avec, euh, peu comme avec Chelsea au, aussi à l'époque. Hein. Et ça, c'est des choses qui, qui prennent du temps. Euh, pour se refocus sur leur groupe en Ligue des Champions, euh, ils tombent dans le groupe du Bayern Munich, de Villarreal et de Naples. Il n'y aura pas d'exploit euh, dans, dans tout ça. Quand il faut se présenter au Bayern Munich, il y a 2-0 pour le Bayern euh, à l'Allianz Arena. On se rappelle aussi de l'embrouille à ce moment-là entre Tevez et Mancini, où on commence à sentir, voilà, c'est bien d'avoir des stars, mais investir aussi explosif avec des personnalités comme Tevez, Yaya Touré, Balotelli, un mec comme Mancini, Nasri, wow, va il falloir, va falloir calmer un peu toute cette, toute cette énergie et, et, et toute cette folie. Et euh, moi, ce qui me surprend euh, aussi, c'est que voilà contre Naples, même si c'était le Naples de, 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 de Cavani euh, à l'époque, ça ne fait pas des performances. Et ça finit troisième en, en, au final sur cette, sur cette campagne de Ligue des Champions. Et on est déçu Parce que c'est là où on attend, c'est là où il y a des caps qui doivent être franchis ou pas. Et ce cap-là, City n'y était pas du tout. Autant en Première Ligue, voilà, par rapport à ce qu'on avait exposé face à, face à United, le, le boulot est fait, l'entame de saison est, est, est géniale, mais il y a des manquements, et voilà. Il y avait un Pardon manque
0: d'engouement, je peux te, te rappeler, il y avait un manque d'engouement, Il y avait les stades étaient vides, parfois,
3: en Ligue des Champions. On
0: avait l'impression qu'à City, euh, par Manchester, des... les, les, les a, mecs, on avait rien à foutre de la Ligue des
3: Champions. Quoi. Et surtout, à City, ouais, mais même à l'époque, je me rappelle d'un City PSG, Coupe UEFA, à l'époque, tribune vide, c'était... Après, c'est l'esprit anglais, où... ce qui prime, c'est la BPL. Et, Et voilà. C'est quelque chose sur, pour lequel aussi les supporters doivent s'habituer. Se, se, Et euh, malheureusement, c'était pas le, le cas. Après, hein, ils seront, après ils je pas si contre... te
0: rappelle le, le, le City Barcelone, il, ouais. qui avait eu là, en 8 ème euh, je crois c'est 2015. 20, ouais, 2015 euh, le, les, le, le stade, il est mort.
3: Mais mort. Genre, il, oui, mais c'est pas, ouais. pas, pas connu pour être. Euh, pour oui, pour France être. France, euh, quand oui. il arrive. Hein. Du coup, ils sont reversés en. Ils sont reversés en, en Europa League. Donc euh, voilà, ça, ça tombe contre des clubs portugais, contre Porto, euh, <rire> bah, ça passe, mais contre le Sporting, ça passe plus. <rire> donc euh, donc voilà, c'est des campagnes vraiment, vraiment pas ouf. Hein. Là-dessus, c'est ce sur quoi on les attendra les, les années d'après. Mais euh, là, c'est un point pour, positif quelque part pour eux, c'est qu'ils pourront se focus sur le, le championnat par la suite.
1: Durant le Boxing Day, ça, Manchester City fait 1-0 contre West Bromwich Albion, une défaite contre Sunderland et bat 3-0 Liverpool. Le club enchaîne bien jusqu'au 31 janvier. Entre le 31 janvier et le 8 avril, City joue 10 matchs. Et City perd 3 fois et fait 2 matchs nuls. Manchester City rentre dans le rang un petit peu, Samuel Ouais,
0: il rentre dans le rang. Euh, peut-être le, le contre-coup aussi. Euh, C'est une période qui est difficile dans le championnat anglais. Il y a des équipes qui sont peut-être plus habituées. À cette période-là, comme Manchester United, qui sont huilés, et peut-être que l'arrivée des nouvelles recrues, euh, des mecs aussi qui viennent de l'étranger et qui sont peut-être pas habitués à, à cet enchaînement de matchs, eh ben, on, on sentit à cette période-là un petit coup de moins bien, et ça a permis à d'autres équipes de revenir dans la course, et euh, de, de, à City de, de perdre, de perdre l'avantage qu'ils avaient pu faire en première partie de saison.
1: Sur ce même laps de temps, Manchester United gagne 9 fois et fait un match nul. J'ai parlé des 10 matchs de Manchester City où il y a 5 matchs qui ne gagnent pas. Et bien là, sur les 10 matchs, Manchester United gagne 9. C'est quoi C'est le Lyon qui n'est pas mort, euh, Nams Ouais,
2: c'est le Lyon qui n'est pas mort, mais on parlait de Coupe d'Europe. De on, oui, voilà, on parlait de Coupe d'Europe de pour City, mais on, on, on constate aussi que voilà, euh, United sort dès le premier tour, qui finit troisième. Euh, qui tombe sur un bal où justement il y a déjà un, un joueur qu'on connaît aujourd'hui qui est Liverpool, Mohamed Salah, et euh, justement, quand United sort dès le premier tour, on se dit « Ah, peut-être la fin de cycle, peut-être déjà les, les joueurs qui sont un peu vieillissants sont en fin de parcours, et, et il y a un joueur clé qui n'est plus là, c'est Paul Scholes, qui est remplacé par son successeur, euh, Tom Cleverley, qui n'étais pas mauvais, mais
0: bon. <rire> » voilà,
2: vous, ah, là, après, vous êtes... euh, Transition effrayante. Si vous êtes méchant. Non, mais après, c'est pas de sa faute. Lui, il a rien demandé. On lui met ça sur ses épaules parce que c'est pas n'importe qui. Donc voilà. Après, voilà, je pense que United joue, le, joue son vatou justement sur le championnat. Il gagne match sur match. Et on a un Rouennais qui est assez exceptionnel. Qui a un Hernandez en, un Hernandez en sortie de banc. Bah, qui met des buts quasiment importants. Et voilà. Et on, on a quand même un accident de parcours de la porte United à. À Wigan, mais sinon euh, c'est un parcours vraiment, euh, un parcours quasiment de champion. Parce que en plus, euh, fait assez fait assez rare. City perd le premier euh, lors du Boxing Day, euh, lors du premier match de l'année, enfin pardon, lors du premier match de l'année, janvier 2012, City perd et United perd le 31. Donc on sait que généralement euh, c'est là que se joue un peu le titre. Ouais. Mais malgré, malgré cela, ils ont réussi quand même à se reprendre et à être très 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 solide. Les deux ont balancé la Coupe d'Europe parce qu'une se fera sortir par le Bilbao de Bielsa qui, a, qui est excellent. Les deux balanceront les, les, les deux balanceront la Ligue Europa et se livreront une guerre. Se livreront une guerre pour le titre en première ligue et, 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 quelle, et quelle lutte et quelle lutte jusqu'à la fin.
1: C'est le Manchester United qui va confisquer la place de numéro 1. En Europa League, on l'a dit, City élimine Porto, mais perd contre le Sporting. Un mal pour un bien quand on voit le mois d'avril de Manchester City. Un mois d'avril qui est extraordinaire, du même niveau que le début de saison, Karim.
3: ah Oui, oui, mais là, euh, c'est bien, bien que ça retombe sur moi, parce qu'on va reparler des scores. 4-0 contre West Brom, on a un 6-1 l'extérieur contre Norwich. Enfin, ça va, l'attaque... Cette attaque, en plus, ça me faisait penser... À la fin, je me demandais s'ils allaient battre le record de, de Chelsea, de Ancelotti, saison 2009-2010, tellement ils... Ils, enchaînaient bien... ils enchaînaient bien tout ça. Et il y a surtout le Manchester City, Manchester United, euh, au 30 avril, qui, qui va être décisif dans... et qui relance surtout le... la... la course au titre, avec cette victoire 1-0 à... à domicile. Et après, il ne nous reste plus que deux matchs. Donc, City fait le boulot euh, à Newcastle. Et, et on arrive euh, à, à cette, euh, cette rencontre euh, contre les Queen's Park Rangers qui, qui vont décider de ce titre. Sachant qu'à la différence de but, on se doutait très bien que City, avant le match, avait quoi qu'il arrive l'avantage. Donc, pour eux, il suffisait de gagner euh, cette rencontre. Maintenant, voilà, on va vous compter un peu comment on a vécu... Euh, ce, ce moment et cet après-midi euh, complètement, complètement folle parce que moi je me rappelle l'avoir suivi en direct et j'ai des souvenirs encore très frais de, de tout ça. On va,
1: on va terminer le podcast effectivement avec euh, cet épisode qui est forcément, qui donne tout le sel de, de, ce, de ce numéro de libéraux et qui donne tout le sel de, de cette saison de Manchester City. Je pense que sans cette dernière journée, on n'aurait très certainement pas fait euh, ce, ce sujet. Moi j'aimerais quand même qu'on parle de quelque chose qui est quand même assez incroyable sur justement cette période euh, du côté de Manchester City. C'est que Mancini, il a réussi à faire la rotation entre ces quatre attaquants parce que là, c'est Tevez qui est plutôt fort par rapport à la première partie de saison et la rotation qui a été effectuée entre Zeco Aguero, Tevez et Balotelli, Samuel, elle est complètement exceptionnelle. Je trouve que c'est comme s'il avait fait chier personne en fait et tout le monde est bon.
0: C'est ça, en fait, euh, en fait, il a réussi à instaurer une hiérarchie, et en plus, sans Coupe d'Europe, parce qu'au grand dit, ils se font éliminer tôt, donc euh, il a réussi à faire une, une rotation dans l'effectif.
1: Par rapport à la... Justement, juste pour préciser, par rapport à, aux, aux attaquants euh, du côté de, de Manchester City, on a toutes compétitions confondues, Sergio Aguero qui marque une trentaine de buts, 30 buts, ouais. Zeko qui en marque 19, Balotelli qui en marque 17, et ouais. justement, euh, Carlos Tevez qui ne fait pas une excellente saison globalement. Parce qu'il y a bah, des bah, conflits avec euh, Justement, à cause de ces conflits, bah, sur la fin de cette partie, il revient pour euh, quand même euh, faire son travail
0: oui oui tout à fait il revient et en fait chaque joueur a son importance on, on, on sait en, en, entre nous que le, le vrai duo c'est euh, zeco aguero le, le duo titulaire c'est les deux euh, fers de lance derrière tabalotelli qui est plus jeune et, et qui euh, fait beaucoup parler de lui mais que dès qu'il rentre et eh ben il fait quand même mal dès qu'il joue il marque des buts il a lui un coup de mou sur la deuxième partie de saison et mais au final sur le sur le dernier match on va on va le voir c'est c'est lui qui est décisif sur l'action euh, décisive qui donnera le titre à, à Manchester City et Tevez, sur la fin de saison après euh, s'être un peu réconcilié avec euh, Mancini va bah, lui aussi euh, être décisive et apporter euh, toute son expérience, sa folie et puis son, son talent quoi. Il va mettre un, un triplé en tant que en tant que fan de la Juve, tu sais bien
1: sûr, il est, il, est, il, est, il est la renaissance de Tevez à la Juventus, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Il met un triplé contre Norwich City, il marque un but juste avant aussi contre West Bromwich Albion. et c'est vrai que voilà, c'est un Tevez même s'il est même s'il joue pas beaucoup, même s'il se bastonne avec je ne sais pas qui, quoi qu il faut marquer, il marque et ça reste un grand joueur à jamais. Tu parlais aussi de ce, de cette victoire hein, contre Manchester United, euh, Karim euh, le premier match il s'est terminé sur un 1-6 à Old Trafford. Là, ils vont gagner que 1-0. Mais bon, globalement, sur les deux rencontres, c'est Manchester City qui gagne les deux fois. Donc, euh, si ça devait jouer sur un mouchoir de poche à la fin, s'il y a bien un champion entre ces deux équipes, en tout cas, jusqu'à présent, c'est euh, évidemment pardon, euh, Manchester City. Et donc, on va forcément terminer ce podcast avec le match qui a terminé la saison 2011 2012 de Manchester City. En première League, c'est le match contre les Queen's Pass Ranchers. C'est un match euh, inoubliable, Naz.
2: Ah, inoubliable, inoubliable comme d'hab, j'étais devant mon streaming. <rire> j'étais devant <rire> mon streaming. <rire> Et je
1: Nams, il n'a jamais payé pour regarder du football.
2: <rire> ah, avant ça, avant cette
0: année. <rire> On est deux, Nams, ah, mais... t'inquiète. Je crois que j'ai payé que pour la Coupe du
2: Monde 2014, bien un mois. Exactement. Ah oui, j'avais bien ouais, C'est vrai que je payais pendant un moment quand ça venait de sortir, la 10 balles et tout, c'était royal, mais sinon
1: <rire> C'est passé de 10 balles à 15 balles en deux semaines,
2: frère. Et avec, du ça. Du, avec du contenu moins important. Incroyable. <rire> mais, ah mais sinon, ce match-là, match il est incroyable. Parce que Manchester fait le boulot. Euh, Manchester gagne à 0 de, de l'autre côté, mais on, on a un match assez... voilà On sent que City fait un match, un début de match sans bourbattant. Et en, en face, on a QPR qui joue son maintien. Donc euh, on a Savanetta qui ouvre le score à la 38 e Avec une faute de main du gardien quand même. Euh, il avait du savon dans les mains. Et là, on a <rire> Monsieur Lescott qui se trouve. Mais, mais il Donc, se trouve d'une manière Donc, comme ses cheveux. <rire> oh, je ne l'ai oh. pas. Monsieur <rire> <pas, je vais rire> les scottes, si vous nous
0: avez écoutés, <rire> ça ne vient pas ouais. de voir. On s'excuse ouais. en plus parce que je crois que c'est un accident qu'il a eu.
3: Ouais. Bah, c'est pour ça. Ouais, franchement, ouais. je voulais tellement le pas le chambrer parce que j'ai regardé. Je me suis dit non, c'est un accident. Il ne peut pas avoir des contours aussi approximatifs.
1: <rire> frère, frère, frère. rase, cousin.
3: Ouais, oh, ouais c'est oh, ce que je veux dire. <rire>
1: Tu gagnes 500 000 euros par semaine En Turquie sinon, la Turquie Alors, il se trouve,
2: et c'est notre Djibril Sissé qui égalise, qui égalise et qui fout une sacrée clime dans les Tchad Stadium. Mais voilà, on a quand même, on a ce fameux, ce joueur très intelligent qui est Joey Barton, qui met un coup de coude à Tevez. Forcément, ce joueur qui est une lumière, qui laisse ses coéquipiers et qui joue un match super important. Et qu'il est trahi par cette connerie. Mais le scénario devient de plus en plus dingue. On se dit que voilà, City à 11 contre 10, à domicile, vous voyez, ça, c'est le, les scénarios c typiquement football manager. Vous voyez tu... <rire> En théorie, tout là, est tu avec toi. Tu passes, en tu passes en très offensive. ça, tout est avec toi. Tu as, as ton petit verre de jeu à côté. Tu te frottes la bouche. Tu dis, oh la j'aboum. Ils ont fait un rouge, j'aboum. Sauf que, sauf que non. Sauf que non, c'est toi qui prends le but. Et là, t'es comme en ouf. Donc, c'est moi qui marque de la tête. Et là, ça fout... Ah, oh là, là, le coup cafard dans le stade, tu vois des supporters qui sont en train de pleurer, des supporters ouais. qui se rangent les ongles, et ça se tire les cheveux, ils disent, merde, on va pas chier dessus quand même, on va pas se chier dessus à la fin, en plus à ah, domicile... C'est
0: le quoi. Putain,
2: un <rire> eu... merde. Ah, de fou, de fou. Et t'as as, as justement ta City qui pousse, ta City qui pousse, qui pousse, qui pousse, mais tu perds, qui fait la muraille. Et justement, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est le 2-2, il vient d'un homme qui, justement, qui aura été décisif ouais. contre... Contre United, justement lors du 1-0 lors de ce coup de boule de, de compagnie qui s'impose, qui, qui pisse sur Smalling, hein, qui, qui le bouffe au duel, c'est un corner de David Silva. Et ben ce sera encore David Silva encore, encore David Silva qui fera le corner pour la tête de Zeco Et là, 2-2, 92e, je pense que tout le stade s'enflamme. Euh, Stéphane Di qui s'enflamme aussi sur la chaîne cryptée. Ben, là, là tu te dis ouais, là j'envoie des messages à mon mes pote. Oh, oh, le match de fou. Là j'ai encore une pensée pour Berset, parce qu'il a pas vu les matchs, il était au cinéma. J'étais en train de le chanter de fou. J'irai ton équipe, ils vont se pisser dessus, ils vont perdre le titre. Donc, à 2-2, tu te dis, oh, est-ce que si est tu vas le faire ou pas Ça continue de pousser. Ça continue de pousser. Et tu as, as quand même Balotelli qui est au sol. Balotelli qui est au sol et qui arrive à transmettre le ballon à Aguro.
3: Et, vous voyez le contrôle d'Aguro il, il est incroyable. incroyable. Il est un, parce que c'est un contrôle qui élimine en une oui, touche. le. LR, franchement, tu pètes un câble. C'est trop football. Parce que c'est un, un contrôle qui fait limite un crochet et qui va dans le sens du but à la 94e minute. Waouh, c'est un truc de fou en plus
2: il a il a place premier poteau en plus là c'est là c'est pas le moment, il faut tirer en tribune après tu 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 touches le mollet genre ah je me suis blessé. Non 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 là c'est pas le moment là, là c'est pas le moment tu chier tu Là il fait se crochet et il enchaîne une frappe. Oh non c'est incroyable et là tu as tout le stade qui explose, T'as les commentateurs aussi qui explosent, mais moi je suis dans mon genre, j'expose, je crie, tu
3: vois. Les choses à mentionner aussi pour pour, pour ce match c'est que Queens Park Manager je jouais le maintien à ce moment-là. Hein. C'est ça. Ils jou jouaient ça. leur tête. hein. C'est fou, c'est fou. Et à,
2: la, et à la fin, justement, tu vois que non seulement City est champion, mais Cupers se maintient. Tu vois, t'as Nasri qui saute, t'as qui saute sur Nasri, qui célèbre avec oui. lui. C'est un truc de fou, ambiance de folie. Et de l'autre côté, t'as United qui apprend que voilà, City a gagné. C'est terrible,
3: c'est terrible. Alors, on se rappellera tous terrible. de la tête de ferrio Ferdinand quand il a appris ça. Ah c'est oh terrible, non,
2: non, non, ça quand t'es joueur, je pense que même si tu t'es un joueur ô combien titré, ô combien expérimenté, ça doit faire très très mal de perdre un titre à la dernière journée, c'est sur, sur,
3: Surtout que City est bien rentré dans la tête de United petit à petit, parce que, euh, en FA Cup l'année d'avant, en demi-finale, ils les battent, donc ça veut dire que City commence à prendre très légèrement le pas ou rentre dans la tête de United, la sainte suivante, ils gagnent les deux matchs contre eux, et quand il faut se régler à la dernière journée, ils ne craquent pas les mecs. Donc là, Manchester United se dit, bon déjà que notre effectif depuis euh, la saison de 2010-2011, c'est un peu toujours le même et on n'a pas trop de Voilà. Et quand tu vois City en mode euh, voilà TGV qui fait le taf en, en première ligue dès ses 2, 3, 4 premières années d'investissement, voilà, tu as de quoi être un peu énervé. Karim, justement, tu parlais de ce match en cup, il faut, faut en parler. Vous. Je pense qu'on
2: connaît tous cette image. Vous voyez quand Ferdinand euh, prend, prend euh, Benoîtini par le il te regarde, regarde en souriant vers à la, la fin, gauche. À, à la fin du match, bien sûr. Exactement, cette image, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle.
1: Il y a Agüero qui vient marquer ce but décisif qui donne le titre de Manchester, à Manchester City. Lui qui vient juste de faire sa toute première saison avec le club en Angleterre. On se demandait s'il allait pouvoir s'y adapter, s'il avait fait le bon choix. Il a répondu par l'affirmatif. On va pas s'intéresser à lui euh, concrètement parce qu'on l'a déjà fait dans un podcast où on le comparait avec euh, Diego Forlan. Mais je voudrais qu'on parle des deux autres peut-être protagonistes de cette saison. Euh, je veux parler de David Silva et Vincent compagnie On a déjà parlé de David Silva. Euh, je sais pas si tu veux en dire encore un petit mot Karim, c'est vraiment un joueur extraordinaire, ce mec.
3: Non, Vraiment, quand... je pense qu'il faut se rendre compte de la dimension d'un joueur qui, dans le geste technique, ne te fera pas les highlights de YouTube, mais dans la manière dont il... il tient le ballon et la manière dont il est le métronome de l'équipe euh, sur tout ce qui est offensif. Sachant qu'aussi, il ne faut pas négliger euh, Yaya Touré, qui est juste derrière pour faire un travail, euh, un travail monstre. Parce que là, au niveau technique, quand tu te manges David Silva et du Yaya Touré, au milieu de terrain, t'en peux plus, mais c'est surtout David Silva, sa faculté à s'adapter au championnat anglais, parce que des, 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 des joueurs de, de ce type-là, à savoir euh, Espagnol, pas un gros ga ga gabarit, pardon, pas un gros physique, aguaron on savait que physiquement, il commençait à s'agréer, ça devenait quelqu'un qui tenait déjà sur ses jambes, Tevez, n'en parlons pas, et mais Silva, on aurait pu se dire que, voilà, il peut ne pas tenir sur ses jambes, ou autre, voilà, il va se faire bousculer, mais pas du tout, et c'est quelqu'un qui... Même en étant sur le côté, et ça il l'a fait encore jusqu'à il y a, a 3-4 ans quand il était encore à City, avait cette faculté à distribuer, à, à faire jouer les autres et surtout à, à trouver des passes qui étaient, qui étaient dingues. Et, et c'est pas pour rien que, que, que David Silva s'en sort avec 49 matchs joués sur, sur, sur cette saison. C'est complètement ouf, 46 matchs Mais, titulaires, tu pètes un câble. 15 passes, passes décisives en Première Ligue. C'est vraiment... Ouais bah, on peut on, en des, on pourra pas. Pas, non, non. On en parler des heures Mais Jean l'aime vraiment Et on pourra en parler des heures Mais du je, coup On va aller en on... je pense que c'est Samuel, Samuel sera content de nous parler de la saison de compagnie je pense oui, c'est ce qu'on va faire, mais moi, j'étais pas content de voir euh, David Silva
1: à Manchester City. En tout cas, au moment où il part, mais bon, par la suite, c'est autre chose. On, juste, on apprécie, puis c'est tout. Et l'autre homme de la saison, euh, justement, c'est Vincent compagnie Samuel, le rock. Vincent Compagnie, le rock,
0: euh, c'est un peu le, le symbole de cette équipe. Il est arrivé dès le début. Euh, il est parti seulement en 2019 de l'équipe, donc il a quand même fait 10 ans dans ce club. Donc, si on nous, euh, notre génération, euh, les libéraux, quand on pense Manchester City, nouvelle génération... Je pense que c'est quand même le enfin, l'élément phare de cette équipe son pas par rapport au... ouais son visage c'est le visage de l'équipe pas par rapport au talent forcément comme on l'a dit il y avait des mecs plus talentueux il a même souvent fait parfois des montrer ses limites dans certaines rencontres euh, notamment en Coupe d'Europe mais en, en, en termes de pour, pour mouiller le maillot pour 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 se donner à fond pour ce maillot C'est un, un peu à l'image, de j'ai envie de dire, avec le PSG de Thiago Silva. On savait un capitaine, ou un autre, capitaine. mais voilà C'était le, le capitaine, tu voyais qu'il y avait un attachement à, à l'équipe et que lui, euh, il avait quand même pris ce projet à cœur. Et euh, c'est peut-être le fait d'être arrivé sans être une star, comme le disait tout à l'heure Nams, euh, et que euh, et d'avoir été la tête d'affiche de ce projet direct, qu'il l'a peut-être mis dans ces conditions-là. Et cette saison, c'est vraiment son apothéose. Il met des buts en plus. Et euh, il joue, euh, il joue la majorité des matchs et, et ce titre, c'est, 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 je pense que c'est la plus belle récompense qu'il a eu euh, pour lui, quoi.
1: On va ouvrir un, un dernier petit débat sur comment on a aperçu ce club de Manchester City. Euh, je sais qu'il y a des gens qui trouvent que c'est un peu trop facile de gagner, que que trop d'argent ça dénature le football. Quand on voit une équipe de Manchester City qui est capable de mettre deux, trois joueurs par poste, euh, ça se comprend. Tu en penses quoi, Karim
3: Moi, je pense qu'en fait, de manière très très objective, c'est dans la continuité de tout ce qu'on a vu. Depuis le début des années 2000, quand on voit ce qu'a dépensé la Lazio et oui. le Real Madrid euh, oui. au, au début de, 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 bah, des années 2000, le montant des transferts, on l'a évoqué sur plusieurs podcasts. Voilà, on, ok, c'était sur des joueurs un peu plus confirmés, mais entre ce qu'a fait la Lazio, le Real Madrid et ensuite l'enchaînement de Chelsea, parce que là, on parle vraiment, euh, ils, ont pris, ils, ils, ils ont bien enchaîné hein, les, entre la période Lazio, Galactique et Abramovic. Et là, on a une nouvelle vague avec City. Il ne faut pas être hypocrite d'un côté parce que quand on voit euh, euh, Chelsea qui a fait ça de manière. Je ne parlerai même pas de leur mercato euh, de l'été euh, 2006 où ils une Balak et Shevchenko. C'est même plus marrant à la fin. Pourquoi blâmer Manchester City Ou pourquoi les regarder d'un autre œil Parce qu'ils ne sont pas au top à ce moment-là. Mais bon, si on se rappelle de Chelsea dans les années 90, bon, ce n'était pas fameux non plus. Là où je veux en venir, c'est que pour moi, on ne peut pas. Aujourd'hui, hein, je parle avec mon regard de 2022, tu ne tu, tu pourras, pourras pas blâmer ça, mais le fait est que si on prend le regard d'il y a 10 ans en arrière, on va se dire, putain, c'est une équipe de merde qui met de l'oseille et qui est chez tout le monde, c'est trop facile. Donc, entre le regard un peu plus mature et le regard à chaud, ouais, c'est deux points de vue qui sont clairement différents. Mais la finalité, c'est que tu peux plus être compétitif si tu ne fais pas ce genre de move euh, déjà en 2010, clairement.
1: Après, oui, tu l'as dit, les grands clubs ont toujours euh, dépensé euh, de l'argent, énormément d'argent. On a rêvé, grâce à Leeds ou à la Lazio, mais ce sont des clubs qui ont coulé. City a le mérite d'être toujours là. Et comme Chelsea, on n'a pas forcément affaire à, à des mercenaires. Des mecs comme Compagnie, Zabaleta, Yaya touré David Silva sont restés 7, 8, 9, 10 ans dans ce club-là. Donc c'est un autre football, euh, il n'est pas mieux, il n'est pas pire, il est différent Samuel
0: il est différent puis en plus faut quand même rappeler city c'est un club qui était supportant en angleterre à manchester c'est quand même faut c'est l'équipe c'est l'équipe qui est supportée par les gens de la ville
3: ouais les natifs entre guillemets c'est ça les
0: natifs c'est ça parce que united c'est l'équipe on va dire du tourisme l'équipe qui est connue mondialement qui est aimée ailleurs en angleterre mais à manchester dans la ville de manchester c'est l'équipe de la ville donc il y avait quand même un potentiel de supporters et les Émirations ont décidé de se mettre là pour, euh, pour faire son, leur équipe. On peut dire, nous, en tant que, qu'amoureux du foot des années 90, début 2000, il n'y avait pas d'histoire, euh, il n'y avait pas de, de trophée, euh, clinquant, qui nous, qui nous faisait rêver. C'était pas, là, nous, City, pour nous, on l'a dit 10 000 fois, c'était Anelka sur téléfoot, et voilà, quoi, le kick and rush, ça ne nous faisait pas rêver. Mais c'est un, un nouveau riche, une nouvelle équipe, une nouvelle façon de voir le foot, accepter qu'il y a des, qu'il y a de, maintenant, des possibilités d'avoir d'autres équipes qui soient qui, qui arrivent comme ça de nulle part comme on a eu avec l'AS de Paris et comme peut-être maintenant Newcastle. Donc euh, les les dés sont, re, sont sont jetés, les dés sont relancés et on va on va peut-être assister encore à d'autres équipes qui vont qui vont se montrer et avoir une concurrence encore plus euh, plus accrue et peut-être même que d'autres clubs eux vont comment vous rentrer dans les rangs euh, des clubs qui nous ont fait rêver dans, durant notre enfance et qui maintenant euh, vont peut-être être amenés à disparaître euh, des grandes coupes d'Europe et des et des grandes affiches de rêve.
1: On est quand même passé de Sun Jihai à David Silva. On aurait pu au moins mettre de l'eau dans la nuque pour les gens pour qu'on s'y prépare un petit peu. <rire> C'est vraiment aller trop vite, trop d'un coup. Voilà, c'était Les Libéraux hein, qui revenaient sur le titre de champion d'Angleterre 2012 de Manchester City. Un titre qui a officialisé l'entrée des Citizens dans la cour des grands.
2: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Quentin.